0: Le ou, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici le, le commentaire
1: de Gilles commentaire de Gilles, Gilles, vous le croirez peut-être pas, mais quand j'étais petit, quand j'étais jeune, il y avait des joueurs québécois au sein du Canadien de Montréal.
0: <rire>
1: Je me souviens. Bien, là. Le
0: Canadien de Montréal était à oh. 70 Québécois, et il a atteint la gloire, et depuis ce temps-là, c'est une équipe de russo-américains et euh, qui ne gagne pas. faut quand même rappeler ça à tous ces tordus qui disent « À talent égal, on va choisir le talent avant autre chose. Mmh. » Alors, ce matin, ma pensée va justement vers Guy Lafleur. Oui. Euh, je t'en rappelle, on en a parlé il y a quelques semaines avec lui. Avec force et détermination, il va s'en sortir. Et qui disait justement, il rappelait cette belle époque où il y avait un noyau des nôtres, une camaraderie très intense, une amitié, et les résultats étaient là. Alors là, on peut se demander que c'est clair qu'au Centre Bell, l'œuvre de déquébécisation du Canadien se poursuit. Et euh, quels que soient les commentaires à la menthe des grands experts de strade, tu connais pas d'autres prou de quoi si tu te mêles? Je sais que les gars ont deux jambes aussi musclées que les jambes d'un autre joueur puis ont deux patins puis sont capables de jouer. Alors, le Canadien choisit zéro Québécois malgré huit de la Ligue Junior-Major du Québec, et ces huit talents-là vont devenir justement des joueurs prédominants. C'est drôle, tous les joueurs qu'on refuse, on remarquera qu'ils deviennent des joueurs prédominants dans leur équipe prospective à l'extérieur. C'est drôle aussi, Jeff Boultson, au lendemain, quand il a réacheté le Centre Bell, disait, va falloir qu'il bécisait l'équipe du Canadien. C'est drôle, Serge Savard, un fin connaisseur, avait dit, il va falloir qu'il une l'équipe du Canadien si on veut créer un attrait. C'est drôle. Guy Lafleur, pas plus tard qu'il y a trois semaines, parlait justement de cette période. Et on le sait, ils ont raison, ces gens-là, puisque depuis ce temps-là, l'équipe russo-américaine et canadienne ne gagne pas. Ben oui. Alors, vive les Américains, vive les Russes, et puis qu'on appelle ça encore les Canadiens de Montréal. Parce que
1: là, il y a des gens qui me disaient, là, oh, oui, oui, mais qu'est-ce que ça donne d'avoir des Québécois? L'important, c'est qu'ils scorent. L'important, c'est qu'ils gagnent. On s'en fout de quelle langue ils parlent. Ben oui, mais là, ils gagnent pas. Fait que tant qu'à scorer dans nos buts euh, en, en parlant russe ou anglais, j'aime mieux scorer dans nos buts en parlant québécois. Tant qu faire.
0: Premièrement, mais par rapport à ça, quand tu parles québécois, ils gagnaient. C'est ça le, la maudite histoire. <rire> Et les joueurs qu'on laisse aller, ils deviennent des bons joueurs, ailleurs. Ils voient pas ça, eux autres, ces grands experts de strade qui se font la gueule dans les antennes de radio puis de télévision.
1: Donc La sentence là, qui a été euh, donnée à Éric Lapointe, c'est un peu n'importe quoi.
0: Exactement. La caricature de la justice, la justice bonbon, pointe à l'horizon, encore une fois. Éric Lapointe braille, regrette, s'excuse d'avoir malmené une jeune fille. Et voilà que l'avocat beau parleur va réussir, il s'appelle Jacqueline Turcot, va convaincre la couronne. Il convainc la couronne de lui accorder un sauf-conduit avec un sans-dossier. Mais c'est incroyable! Vous n'avez qu'à dire que... Encore une fois, vous le regrettez, vous lâchez des lames de crocodile, d'huile et hop, le tour est joué. Alors, on va fournir la même formule à Éric Salvaille et à Gilbert Rojon, quant à Yette, et on se demande pourquoi on ne rit pas ou on rit de la justice du Québec.
1: Ben, Pensez-vous que la, la célébrité d'Éric Lapointe a joué dans la décision de la Couronne de s'entendre avec les avocats de la Défense
0: sans doute, mais est-il tu sais, un élément de ce poids-là, quand même, qui, est, qui soit célèbre, puis qui soit un rocker, puis qui a attiré des foules, est-ce que le poids économique euh, représente, en tout cas, une proportion plus importante que celle d'avoir malmené une jeune fille, si je comprends plus, là? Mais je ne sais pas, moi... Ben Explique-moi ben oui. ça, comprends tout ça? Moi, je ne comprends pas.
1: Puis c'est ta répétition, c'est pas la première fois, lui, là. là c'est arrivé à de nombreuses reprises. Il dit, oui, mais je, je c'est une longue lutte contre l'alcoolisme. oui, mais prends-toi en main, la chose.
0: Ben oui, alors là, encore une fois, il broye des lames de crocodile, puis il dit qu'il s'est pris en main mais euh, il va suffire qu'il y ait un en sortant pour célébrer sa libération pour s'apercevoir que tout ça aurait été de la foutaise.
1: Alors, il y a un policier de Laval qui est complotiste, lui, il croit qu'il n'y a pas vraiment de pandémie, que le gouvernement nous ment. Euh, la question qu'on se pose, bon, on va en parler un peu plus tard dans l'émission avec François Doré, ancien, en, François Doré, ancien policier, est-ce que les policiers ont droit à leurs opinions personnelles?
0: Premièrement, Première question capitale. Et euh, nul doute que la pandémie atteint aussi le cerveau des policiers. C'est facile d'atteindre certains euh, cerveaux de policiers, pas tous, mais quand même. Alors, pour Maxime Ouimet, de la police de la balle, avec nombre d'années d'expérience, euh, va dire, lui, là que la maladie n'existe pas. Mais c'est pas possible. Que le masque, on s'en fout. Alors, voilà un bel exemple qui vient d'en haut. Ça vient d'en haut, un policier dans la hiérarchie, c'est haut quand même. Et il parle même de magouille euh, pour faire peur au monde. Ça se peut pas d'entendre ça. Alors, euh, comment peut-on euh, recruter des gars de main et dire « tu vas être sérieux dans ton professionnalisme ». Ce gars-là devrait être recruté à la place, je pense, pour aller travailler au bureau de Donald Trump. Quand il est là, il va avoir sa place. Mais euh, va-t-il être pénalisé Voilà la question. Euh Mais là, ça la, va dépendre, le, évidemment où, où? du flot de larmes de crocodile qu'il va déverser euh, devant le la juge ou la juge à la Alors l'exemple vient d'en haut, euh, c'est pas toujours vrai.
1: Et la question qu'on peut se poser aussi, c'est que comment ce gars-là va faire pour euh, renforcer la loi, pour faire respecter la loi alors qu'il n'y croit pas lui-même
0: alors en attendant, on le met à l'intérieur, puis il va coller des timbres, puis il va jouer avec des tampons, puis euh, ça va passer. Il va reprendre ses droits puis son plan de pension, par bah, voyager.
1: Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, la gang de Couanun ceux qui pensent que les démocrates détiennent des enfants attachés euh, dans des sous-sols de pizzerias, puis qu'on peut se faire venir des enfants. Il y a ces, ces pizzerias-là qui sont dans un réseau de pédophiles. Mettons, si je demande une pizza numéro 10 avec euh, pepperoni euh, et ananas, finalement, ils vont m'envoyer... C'est un code pour, euh, pour dire, envoyez-moi un enfant de 10 ans. C'est complètement débile. Comment tu fais qu'il y a des gens qui croit à ça. Est complètement <rire> débile
0: je me rappelle très bien quand j'étais jeune, c'était d'autres sortes de bonbons. Nos parents disaient, méfiez-vous des gens qui vous offrent des nananes, ou encore des bonbons. On nous attirait les enfants avec des bonbons, puis comme c'était un vieux, l'autre bord de la rue, as plus vieux que nous, il nous impressionnait. as une autorité après tout, et certains d'entre nous tombaient dans le panneau pour aller finir dans la tourelle, pour s'amuser avec le zizi de monsieur. Euh, ça, ça a été courant puis dénoncé, sauf que la police était moins interventionniste en ce temps-là. Mais maintenant, on a trouvé que les odeurs des sont peut-être plus défendre sur le nez des enfants en utilisant la pizza. Veut-on faire de la publicité pour un marque de pizza en particulier Je ne sais pas, mais ça te démontre comment le débellisme euh, s'élargit, s'agrandit, s'institutionnalise parce qu'on est dans un pays laxiste où, encore une fois, là, je suis un fasciste, c'est clair que le coup de pied dans le derrière et la matraque ne servent à rien, ne servent pas du tout. Ben c'est ça que ça donne.
1: <rire> Merci, Gilles. On se reparle demain. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Non, il y en a des théories du complot complètement débiles qui circulent. Mais moi, Kwanen, c'est, c'est, je comprends pas que quelqu'un peut croire ça vraiment, là. Que là, il va y avoir des arrestations bientôt, là. Hein? We're gonna drain the swamp. « Drain the swamp ». Quand euh, il dit ça, là, euh, euh, Donald Trump, c'était quasiment un langage codé là, que les gens de Kwanen comprennent. Là. On va on va faire le ménage, on va toutes les arrêter, toute la gang là, euh, de l'establishment financier qui participe à un réseau de pédophiles international dans des sous-sols de pizzeria. C est, c est, t'sais, t'sais, le, le fait que quelqu'un peut croire à ça, tellement qu'il va s'armer pour aller libérer des enfants qui, selon lui, est convaincu sont détenus dans des sous-sols de pizzeria. Ça démontre que nous vivons dans une période complètement confuse et totalement trouble. Et mettez en plus le confinement avec tous les problèmes de santé mentale que ça peut apporter. Puis ça, c'est le, le cocktail Molotov parfait pour ce genre de débordement-là.